0: Ingenjörspodden, en podd från Sveriges Ingenjörer.
1: Vilka avtal är bindande? När är ett avtal oskäligt och när kan man egentligen häva ett anställningsavtal? Idag ska Ingenjörspodden beröra ämnet avtalsrätt och vi hoppas att dagens avsnitt ger er lite baskunskaper i ämnet. Nu kickar vi igång dagens ämne. Hej på er där ute. Jenny Rosenbaum heter jag och idag sitter jag tillsammans med min chef ska jag säga faktiskt. Magnus Bäckström, välkommen. Tack Jenny. Du har ju faktiskt varit med i podden men det var ganska länge sedan så för er som inte har lyssnat på precis varenda avsnitt väldigt kortfattat Magnus, vem är du, vad gör du här?
0: Ja, jag är ju då som du sa din chef men jag är också förbundsjurist på Sveriges Ingenjörer och jag har väl en bakgrund som förbundsjurist på ett antal förbund och har jobbat i en sån befattning i... Ja, men närmare 20 år eller kanske drygt 20 år nu.
1: Tiden går som man säger. Tiden går. Tiden går, men hoppet består. Och idag så tänkte jag att vi... Jag har bjudit in dig för att vi ska prata om avtalsrätt. Och då tycker jag det är passande att du som jurist, och kanske även jag som jurist, kan samtala lite om det här ämnet. Och vi tänker i poddens avsnitt att vi ska ge en översiktlig bild så vi kommer inte gå in på specifika paragrafer supermycket utan det får man läsa sig till på annat sätt. Men lite introduktion helt enkelt. Och om vi börjar bara tänka tanken avtalslagen, hur gammal är den?
0: Avtalslagen, den är skriven redan eh, 1915 eh, och om man slår upp avtalslagen så kan man snabbt konstatera att det märks.
1: Det, det är oerhört svårt eh, att förstå vissa ord, eh, kan jag tycka, om man läser i paragraferna.
0: Ja, den innehåller ett lite ålderdomligt språk.
1: Ja, det språket man helt enkelt hade på den tiden. Men det som är intressant med avtalslagen är att den är ju en ganska kort lag, men den är ju fortfarande väldigt aktuell-
0: Oerhört relevant mm. i, fortfarande eh, och eh, en lag som, som på något sätt alltid eh, i varje människas liv är, är relevant i olika skeenden och vid olika händelser.
1: Ja för det är ju faktiskt så att avtal eh, tecknar vi ju och ingår på massa olika sätt hela tiden egentligen fasten vi kanske inte ens tänker på det varje gång vi klickar i en liten sån här I agree ruta. På Facebook till exempel. Eller något annat abonnemang eller större saker som kanske ett äktenskapsförord eller ett testamente. Ja, ni förstår. Det finns ju väldigt många olika typer av avtal. Men vad skulle du säga Magnus? Vad är liksom, om man tänker grunden i ett avtal, brukar man säga är anbud och accept är lika med avtal. Så brukar jag förklara om man ska förklara väldigt, väldigt enkelt. Att någon ger ett anbud, någon accepterar. Är mm. så enkelt? Så, är,
0: så enkelt är det ju i, i teorin. Eh, anbud och accept, det konstituerar ett avtal. Mm. Eh, det är någon som, som lämnar ett erbjudande till dig, ett anbud. Eh, som du antingen accepterar. Eh, och gör du det? Ja, då har ni ingått ett avtal. Och eh, om du inte acceptera det här anbudet ja då uppstår heller ingen avtalsbundenhet i det emellan.
1: Och vad händer nu bara spinner jag vidare. Ibland kan det ju vara så att du erbjuder mig någonting och jag säger att ja det låter bra men jag vill lägga till det här och det här.
0: Då bruk, ja, enligt avtalslagen då så ser man det som en uh, oren accept. Uh, och det innebär att du i din tur lämnar ett anbud till den ursprungliga anbudsgivaren. Uh, så egentligen det som händer är att Du lämnar ett anbud till din motpart som han i sin tur har att anta eller förkasta som man brukar säga i de här sammanhangen.
1: Men man kan ju liksom hela tiden gå tillbaka till om man ska reda i röran så att säga. Vad är erbjudandet som jag skulle svara på? Just det. (laughs) För För att göra det väldigt, väldigt enkelt. Ja, eh, men om vi går vidare lite... Det man
0: kan säga, Jenny, det är väl så här att man ska tänka på att anbudet alltid är bindande för anbudsgivaren. Ja, Och att att man lämnar ett anbud då är man också bunden av det här anbudet. Så man kan inte kasta anbud runt omkring sig och sen hoppas på att ingen ska anta dem här. För om det är någon som gör det då då uppstår ett avtal och man är bunden av det.
1: Så man får vara lite försiktig med vad man erbjuder helt enkelt. Ja,
0: och man kan ju tänka sig då att jag vet inte om du hade tänkt komma in på det här med muntliga avtal. Och och då är det en viss skillnad för om man tänker att du har ett skriftligt avtal men då har du en en acceptfrist, mm. den kan vara uttalad och då gäller ju den tid som man har sagt att man vill ha svar på det här anbudet inom tre dagar till exempel. Under den här acceptfristen, då är anbudet bindande för dig som anbudsgivare. Efter att acceptfristen har löpt ut, ja, då gäller inte anbudet längre. Men om, om du har ett, om den inte är uttalad så brukar man tala om en legal acceptfrist. Alltså då är det en acceptfrist som... Bedöma utifrån vad som är skäligt i just den här enskilda avtalssituationen. Och det gäller skriftliga anbud. Men muntliga anbud däremot, då måste man anta omedelbart. De innehåller ingen acceptfrist. Varken legal eller eller uttalad. Men, Eller, ja om det, om det innehåller en uttalad accept, så gäller ju det såklart. Men det finns ingen legal acceptfrist. Om man
1: inte har sagt att Nej. du får si och så lång tid på Nej. dig. Men eh, om man liksom spinner vidare på det då, eh, Kan man avtala om vad som helst?
0: Ja man kan väl avtala om vad som helst. Men det är inte allt man avtalar som om som kan bli till ett avtal. Man brukar prata om, om eh, avtalssituationer som inte förtjänar rättsordningens skydd. Det är väldigt speciella avtalssituationer. Eh, men till exempel om man skulle kunna tänka sig att, att eh, man avtalar om att jag ska... Jag vet inte om det här är ett bra exempel <laughs> i det här sammanhanget. Du vill beställa ett kontraktsmord av mig. Mm. Oj. Eh, och eh, jag åtar mig det mot att eh, jag ska erhålla 100 000 kronor. Eh, och eh, jag, glad i hågen, utför detta kontraktsmord. Mm. Och sen får jag inte några hundratusen av dig. Ett sådant avtal skulle inte jag kunna gå till tingsrätten med sen för att kräva dig på hundratusen kronor.
1: Nej, och det kanske man ska säga att det finns ju vissa regler i avtalslagen om rättshandlingars ogiltighet. Och vi kommer inte gå in på alla dem, men man kan väl säga att det där kanske är en av dem. Men jag tänker tänker mer att man har ett avtal som helt enkelt, det är så dåligt avtal så att det kan omöjligt vara bindande. Det, kan det ändå vara bindande fast det är ett dåligt avtal? Nu lägger jag snart orden i munnen mm-hmm, på det Men det, det jag vill komma fram till det är ju att eh, man kan ju faktiskt ganska ofta teckna avtal. Det kan ju vara abonnemang till exempel. De är ju, kan ju vara riktigt dåliga men de kan mm. fortfarande vara bindande.
0: Ja, men att, att ett avtal är, är oförmånligt mm. för den ena parten är ju sällan på det sättet så oförmånligt att det inte är bindande. Nej. Utgångspunkten är hela tiden att Avtal du ingår, de är också bindande för dig och din motpart. Mm. Eh, och det finns ju en gammal latinsk term som man brukar använda i de här sammanhangen. Pacta sunt servanda mm. som beskriver just det. Eh, och eftersom vi har avtalsfrihet i Sverige eh, så är det också på det sättet. Att de avtal du ingår, eh, de är som stark huvudregel också bindande för dig.
1: Och pacta sunt servanda för de som kanske inte hade hört innan innan betyder avtalet till för att hållas?
0: Avtal ska hållas.
1: Avtal ska hållas och det kan man väl säga är utgångspunkten egentligen för alla avtal. Men även om vi hoppar in på vår verksamhet så är det ju även utgångspunkten för arbetsrättsliga avtal. När man ingår anställningsavtal eller att man skriver på en konkurrensklausul eller liknande så är ju utgångspunkten som vi har att det är ett bindande avtal. Vi får ju ganska mycket frågor till rådgivningen om Ja men bland annat konkurrensklausuler. Och eh, då har man tecknat den här kan- konkurrensklausulen eh, i samband med anställningsavtalet eller i anställningsavtalet och kanske inte helt, antingen har man ringt och rådfrågat men ändå tagit risken för att man eh, vill ha jobbet. Och kanske inte tänkt på den här konkurrensklausulens eh, giltighet så mycket förrän den dagen som man vill säga upp sig själv och gå till en konkurrent. Mm. Och då ringer man till rådgivningen och säger att eh, det här är helt orimligt. Eh, den här konkurrensklausulen är oskälig och den måste gå att eh, få ogiltig förklarad. Eller, mm.
0: eller jämkad. Eller jämkad. Eh, och, och då är det ju så att avtalslagen innehåller ju en särskild paragraf som just har sikte på konkurrensklausuler. Och konkurrensklausuler, Jenny, vad är det? Det är kanske inte alla som, som vet vad det är
1: Nej, alltså vi har nog pratat om det vid ett antal tillfällen. Men en konkurrensklausul är ju egentligen en klausul som binder arbetstagaren att tid efter avslutad anställning inte eh, gå till en konkurrent. Mm. Eh, kortfattat kan man säga.
0: Man får helt enkelt inte ta anställning var som helst Nej. efter att man har avslutat sin nuvarande anställning. Precis. Det har man avtalat om med sin arbetsgivare. Och
1: så under ett visst kan man då avtala om olika... Aspekter i den här konkurrensklausulen?
0: Ja, det brukar ju vara ett tidsintervall mm. på mellan 6 och 12 månader. Mm. Eh. Sen kan det ju vara olika omfattningsrika konkurrensklausuler. Ibland är det en konkurrensklausul kanske bunden till ett geografiskt område. Eh, eller bund- du kan vara, ha en konkurrensklausul som är, innebär att du är förhindrad att ta anställning hos vissa särskilt uppräknade eh, konkurrenter mm. till din arbetsgivare. Men många gånger så är konkurrensklausulen kanske. Eh, relativt omfångsrik och, mm. och ger en, en egentligen ingen möjlighet alls att ta anställning inom en viss bransch.
1: Och då skulle man ju kanske kunna prata om någon typ av näringsförbud eller liknande. Ja,
0: det kan ju få nästan den effekten.
1: Mm. Men vad skulle du säga då? För att om man, om man för att liksom utbilda här nu, vad ger man för råd till en sådan medlem som ringer in och säger att det här är oskäligt? Ja, men Hur går vi vidare?
0: Rådet först och främst är ju att Kanske kontakta oss innan man har skrivit under anställningsavtalet innehållande den här konkurrensklausulen. Eftersom det är ju väldigt svårt att göra förändringar i avtal efter att de är ingångna. Så det är det första rådet. Läs igenom ditt anställningsavtal noga innan du ingår det. Betänk det vi tidigare varit inne på. Det vill säga att ett avtal som huvudregel är bindande för dig. Du kan inte med särskilt stora möjligheter till framgång hävda att avtalet på något sätt skulle vara otillåtet, oskäligt eller ogiltigt i förhållande till din motpart. När det gäller just konkurrensklausuler så är det på det sättet att det finns, ett, det finns en praxis eller en norm på svensk arbetsmarknad. Som utgår från att om du har ett konkurrensförbud i ditt anställningsavtal. Då ska du också ha någon form av ersättning. För att du eh, helt enkelt avstår från att ta anställning hos andra under den här tiden. Efter din anställning. Eh, så att ett avtal som inte innehåller någon som helst rätt till ersättning för dig. Mm. Och, och där också klausulen är väldigt omfångsrik mm. och vid. Skulle mycket väl kunna vara. Just oskälig mm. och inte bindande för dig.
1: Men det gäller väl som alltid och precis som du säger, eh, ring oss gärna innan men, eh, men även efter. <laughs> Nej men alltså eh, det handlar ju också om inte bara konkurrensklausuler utan det här är ju allmänt för alla typer av avtal. Att det är väldigt viktigt eh, att läsa igenom innan och att faktiskt förstå vad är det som står i det här avtalet för att mm. det man skriver på, utgångspunkten som vi sa, det är att det är mm. Men det finns röntande. Ju annan... Och just av
0: det skälet så tänker jag också- att om det är någonting som är oklart i ett ja. avtal- som du står i begrepp mm. och skriver under- var aldrig rädd för att fråga din motpart- vad som menas med det här. Nej. Det måste ju vara så att du vet- vad det är för någonting du förbinder dig till.
1: Mm. Men det finns en annan paragraf i avtalslagen också- som om man har läst någon typ av avtalsrätt- då är det oftast den här paragrafen man kommer ihåg. Och det är 36 paragrafen av avtalslagen- en så kallad slasktratt som kan jämka diverse avtal. Vad säger vi om den? Är det här en paragraf som vi kan använda mycket? Eller är det här en, 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 svår, en svår paragraf?
0: Ja, 36e paragrafen avtalslagen. Det är ju en, precis som du säger en slasktratt. Mm. Och med slasktratt här menar man att det är en möjlighet att jämka avtal. Som på något sätt är eh, oförmånliga för den ena parten. Mm. Eh, och... och Om man läser avtalslagen här så står det att avtalsvillkor, alltså villkoren i avtalet, de får jämkas eller lämnas utan avseende om villkoret villkoret är oskäligt. Dels då med hänsyn till avtalets innehåll, omständigheterna vid avtalets tillkomst, senare inträffade förhållanden eller omständigheterna i övrigt. Och och då inser man ju snart att här finns ju precis alla möjligheter (laughs) att jämka avtalet. Precis... Av vilket skäl som helst. Men det man ska ha i åtanke är att det här är en svår bestämmelse att få framgång med i domstol. Och jag kommer ihåg någon gång för väldigt länge sedan när jag läste avtalsrätt på Stockholms universitet. Så så, sa föreläsaren där att vad beträffar 36 paragrafen avtalslagen. Så vill jag att ni ska komma ihåg att många känner sig kallade. Men få är utvalda.
1: Det tycker jag är en klockren beskrivning.
0: Det vill säga många tänker att här måste det väl ändå finnas möjligheter för mig att eh, krypa ur det här avtalsförhållandet. Ja. Men ne, det är inte riktigt så enkelt.
1: Nej. Ja, ni hör ju. Det, det, avtalsrätten är kanske inte så enkel eh, som man tror. Men eh, vi fortsätter på, på lite på samma spår. Ibland kan det ju vara så att ett avtal... alltså det är, det är inte bara att det är dåligt utan om jag har köpt en vara och eh, inte fått den levererad till mig. Så är det så pass väsentligt för mig eh, att jag kan faktiskt avbryta det här köpet. Eller jag kan häva avtalet. Och eh, det finns ju hävningsregler i, eh, i många lagar. Alltså köplagen bland annat, konsumentköplagen och så vidare. Eh, om man tänker arbetsrättsligt. När kan man häva ett avtal? Alltså när kan man dra sig ur mm. illa kvickt?
0: Nej men egentligen så är det ju samma grundprinciper som de du beskriver här. Och att det, det, det kan man göra om det föreligger ett väsentligt avtalsbrott mm. från eh, motpartens sida. Om man tänker då eh, när arbetsgivaren häver avtalet. Ja men då är det är ju när arbetsgivaren avskedar en anställd. Mm. Då har man brutit mot anställningsavtalet på ett sådant sätt att man har begått ett väsentligt avtalsbrott. Och det finns liksom inte fog för att låta anställningen bestå. På samma sätt så har en arbetstagare rätt att omedelbart frånträda avtalet om arbetsgivaren i sin tur eh, begår ett väsentligt avtalsbrott.
1: Och vad skulle det avtalsbrottet vara då? Som ja, men många gånger
0: begår. kan det ju vara eh, den klassiska situationen att arbetsgivaren inte betalar lön. Mm. Att betala lön är den klassiska eh, huvudsakliga Mot förpliktelsen i, för ja. arbetsgivaren i ett anställningsförhållande. Ja. Skulle arbetsgivaren inte betala lön då kan man alltså frånträda sin anställning med omedelbar verkan.
1: Mm. Och det här skulle man då kunna likställa med eh, hävning av avtal. Ja, skulle
0: man kunna säga. Och det, det finns en särskild paragraf i anställningsskyddslagen för detta som finns i, i fjärde paragrafen. Att en arbetstagare har rätt att frånträda sin anställning.
1: Mm. Jag tänker att vi ska eh, summera lite eller vi ska försöka knyta ihop säcken och då brukar jag alltid fråga när eh, vi har en gäst här i kongörspodden. Finns det något mer du vill lägga till? Vilket jag kan säga innan du ens svarar att det alltid finns. Så att nu frågar jag dig, vad mer vill du lägga till?
0: Du menar alltså att om jag inte har något mer att lägga till så kommer jag ändå tvingas ha något att lägga till?
1: Nej, då kommer vi avsluta. men, okay. men, jag, Nej, tror men jag skulle att väl kommer... kunna lägga till
0: det här då, <laughs> ja. att, eh, Det är viktigt att veta att för de allra flesta avtalstyper så gäller inga generella formkrav. Det vill säga att ett avtal kan ingås muntligen och vara lika bindande som ett skriftligt avtal. Och problemet med det här är ju att Det man kommer överens om muntligen är väldigt svårt att se mera bevisa om man är oens om vad man har kommit överens om.
1: Det blir lite ord mot ord.
0: Det blir en ord mot ord situation och den som påstår att avtalet har en viss för mig för för den då förmånlig innebörd har ju också typiskt sett bevisbördan för det. Så att det här med att ingå muntliga sidoöverenskommelser till anställningsavtalet som, som skulle generera ersättning och så vidare... Det är ingen bra idé.
1: Nej. Så inga bonus- eller provisionssystem muntligen?
0: Inga eh, sådana muntliga avtal vid sidan mm. av det skriftliga anställningsavtalet. Mm. Det är ett eh, det är en big no-no.
1: Och det kan vi också kanske säga generellt gäller de flesta avtalen? Ja. Mm. ja vad har du mer då? Har du något mer?
0: Nej, men jag tänker också kanske på den här situationen, eh, ibland händer det ju att man, man erbjuds en ny befattning och mm. man är smickrad och, och mm. tycker att ja, men det här verkar ju vara trevligt och jag avancerar lite i karriären här och, och man tackar omedelbart ja. Men man har inte diskuterat egentligen om det här ska innebära några förändrade villkor man tillträder bara tjänsten. Mm. Och sen efter ett par veckor eller månader när man tänker... ja men skulle inte Varför fick jag inte mer catching på mitt konto? Ja, det här konto. borde väl ändå ha inneburit att, att det hände någonting i lönekuvertet. Ja. Så är det lite sent kanske mm. att komma på det då. Eftersom mm. då skulle man väl kunna se det som att du accepterat den här nya tjänsten på de villkor som du hade i din tidigare. Då kan det bli svårt att hävda att man juridiskt skulle ha rätt... Till eh, någon ersättningsnivå som, som man inte har överhuvudtaget talat om. I mm. samband med att man accepterade den nya befattningen.
1: Ja, nej men eh, det där är bra. Och jag tänker också att man, man kanske inte ska vara, eh, nu ska jag inte säga ordet naiv. Men alltså, jag sa det. <laughs> nej, men att man, man ska ändå skriva avtal när man är vänner. Det sa en professor på familjerätten när jag läste familjerätt. Det är väldigt ja. bra att skriva avtal när man är vänner och kan skaka hand på det.
0: Det är nog jättebra. Mm. Jag kan ju berätta om första gången jag ingick ett anställningsavtal. Jag tror att jag var. Det var i sommarlovet mellan 8 och 9, tror jag. Mm. Och jag hade fått prao på Göstas blommer som låg i Hötorgshallen.
1: Mm.
0: Och jag inställde mig där då och. På en överenskommen dag. Jag hade praoat i två veckor och frågat. Och jätteorolig var jag. Jag tyckte det var obehagligt att ställa frågan. Om jag kunde få sommarjobba där. Och det skulle jag få. Och så kom vi överens om att jag skulle komma dit. och Jag vet inte vilken dag. Men någon dag i, i, i juli tror jag. Mm. Och så skulle jag få sommarjobba där i fyra veckor. Men något annat hade vi inte kommit överens om. Vi hade kommit överens om att jag skulle komma dit en viss dag. Men inget mer. Och när jag kom dit. Ja då hade de ju glömt bort. För det första... <laughs> Att jag skulle somma jobba där, men det gjorde ingenting. De tog glatt emot mig. Men jag kom ju inte mig för att fråga: Vad skulle jag få för lön då?
1: Fick du ens någon lön?
0: Efter ett par veckor så tänkte jag: så här, Men det här är ju ändå en fråga i min situation. <laughs> så då tänkte jag: så här, Men jag måste. Jag samlade mod till äh. mig och så frågade: jag, Men vad får jag för lön? Och då tittade han på mig och bara, men du grabben, det blir en slant.
1: Var det Gösta själv då eller?
0: Nej, det var gösta son ah. faktiskt. Nej, men det kommer att bli en slant, grabben. Det kan du räkna med. <laughs> och då tänkte jag, 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 jag tänkte, ja, det blir en slant. <laughs> jag vågade inte fråga mer om det faktiskt. Eh, så att det visade sig att det blev en slant också i slutändan. Det var inte så att de Men det var ingen lurade. stor slant. Men slanten var ju ungefär hälften så stor ja. som alla andras slantar som sommar jobbade eh, i min vänskapskrets. Ja. Så det kan ju finnas anledning att eh, visst
1: incitament att helt veta
0: handligt. vad man avtalar om. Mm.
1: Men du det där var en underbar historia om Göstas blommor. Det får bli avslutningen tänker jag på dagens avsnitt. Eh, vi kan bara summera eh, väldigt kortfattat eh, och det är väl att läs och tänk på vad ni skriver under. Eh, ha en dialog med den som är avtalsbart eller motbart och eh, om det är så att ni eh, kommer överens, se till att ha det skriftligt och sen kan vi väl avslutningsvis skicka med att ni kan alltid skicka in anställningsavtal till rådgivningen eh, eller även kan ni skicka in konkurrensklausuler eller överenskommelser om anställningsupphörande och diverse, men eh, vi säger tack och hej och tack så hemskt mycket Magnus för att du var med oss idag Tack. Hej hejdå